0: un gruppo di giovani amici ed un massacro che ancora cerca giustizia benvenuti a Direful Tales questo è il caso dei sei avvoltoi di Cabo siete mai entrati in una stanza e aver avvertito fisicamente una strana sensazione? Come se nell'istante in cui avete varcato la soglia fosse cambiata l'energia che era presente fino a un secondo prima. Improvvisamente tutti i presenti si comportano in modo diverso, come se il vostro arrivo avesse sconvolto un equilibrio impalpabile. È una situazione imbarazzante che in alcuni casi può avere una piega decisamente inquietante. Avete la netta sensazione che le persone intorno a voi si stiano scambiando dei taciti consensi attraverso degli strani sguardi non detti. E beh, non c'è molto che possiate fare. Potete provare a sparare una battuta, così per rompere il ghiaccio, ma sapete già che non avrebbe presa. È come se quelle persone avessero già deciso cosa pensano di voi e a che distanza tenervi non so se avete mai provato una cosa del genere ma se vi è successo mi dispiace perché è qualcosa che non si dimentica specialmente se poi le cose vanno male sette amici vanno in vacanza ma tornano solo in sei ed una madre e un padre non possono far altro che restare seduti inermi su un divano mentre degli avvoltoi li volano intorno raccontandogli di come è morta loro figlia Shanquilla Robinson ha solo 25 anni, ma è già una giovane donna d'affari e di successo. È appena tirata a capo in Messico ed è già con il telefono in mano pronto per chiamare sua madre. Non ha bisogno di dirle niente di importante, è solo una chiamata di cortesia che la ragazza fa ogni volta che si trova in viaggio, così da non farla stare in pensiero. Shanquilla infatti è una persona molto premurosa e responsabile. Ciao mamma! Sì, siamo appena arrivati. Non preoccuparti, staremo nella villa. Pensa che abbiamo uno chef privato che ci preparerà la cena. Sarà una figata. Non vedo l'ora. Avevo proprio bisogno di questa vacanza. Lo sento, lo sento che sei contenta. Va bene, dai, stai attenta. Ti voglio bene. Chiamami domani. Si sa come funziona con le mamme. Ci chiamano sempre quando viaggiamo perché vogliono essere rassicurate. Ma se c'è una mamma che non ha ragione di essere ansiosa, è proprio Salmandra. Perché Shanquilla lo dimostra sempre di essere un'adulta responsabile, premurosa e intelligente. Sua madre Salmandra e suo padre Bernard Robinson vivono da molti anni in North Carolina. Ed è proprio lì che il 9 gennaio del 1997 è nata Shankwella. Fin dall'asilo la piccola sembra avere un'innata capacità di attirare gli altri intorno a lei e per tutta la sua vita si è sempre avuta l'impressione che un giorno sarebbe diventata qualcuno. Ora che ha 25 anni, la giovane ha al suo fianco amici di lunghissima data, alcuni di loro sono con lei dai tempi dell'asilo e provano per lei un enorme affetto. Uno dei suoi amici l'ha soprannominata Muffin, proprio per il suo atteggiamento adorabile. Chanquilla ha dei grandi occhi marroni, che sorridono ogni volta che lei stessa sorride, cosa che fa spesso. È frizzante e appassionata e ha un ottimismo semplicemente contagioso. Dopo il liceo, frequenta la Winston-Salem University. Qui Shankila dà il 200%. Si specializza in economia, fa nuove conoscenze con coetanei che credono in lei e la spingono a realizzare i suoi sogni. Esce dagli studi con il massimo dei voti, fiera di essere una donna afroamericana. Così Shankila sfrutta la sua laurea per aprire alcune nuove attività. Una di queste si chiama Exquisite Boutique, una linea di abbigliamento femminile e l'altra Exquisite Kids, che è forse il progetto che ha più a cuore. L'obiettivo di Exquisite Kids è quello di insegnare e incoraggiare le giovani generazioni afroamericane a innamorarsi dei propri capelli naturali, cosa che per molti ragazzi di colore è invece una grande sofferenza. Per Shankhela questo è più di un business, è un modo per creare un legame con le persone, aiutarle a non soffrire degli stereotipi sociali, come in passato ha sofferto lei. quella dona anima e corpo ai suoi progetti, perché vuole iniziare la sua vita, vuole realizzarsi, farsi un nome, un atteggiamento molto ammirevole. Le persone che lavorano con lei la definiscono una gran lavoratrice, sempre pronta a fare quel passo in più se necessario, senza lamentarsi. La ragazza apre Exquisite Kids insieme a un'amica, prendendo in affitto un piccolo spazio atto ad ospitare la clientela. A volte Shanky la porta il suo bulldog francese al lavoro e quelle sono giornate veramente divertenti, soprattutto per i bambini, che si presentano al negozio e hanno occasione di giocare con il cane e vedere Shanky la rincorrerlo mentre fugge goffamente verso la porta. Dunque una giovane carica di energia, capace di illuminare la stanza e convinta di poter costruire un mondo migliore per se stessa e gli altri mentre all'università Shankila incontra un ragazzo di nome Khalil Cook. I due diventano immediatamente molto amici ed è proprio lui a presentare la ragazza agli altri della compagnia. Deiane, Winter, Elise, Malik e Nasir. Questo gruppo di ragazzi è consolidato da tempo ma accettano volentieri la giovane e con lei iniziano ad uscire regolarmente. I giovani sono entusiasti nell'annunciare che stanno organizzando un viaggio in Messico, dove affitteranno una villa privata a Cabo, San Luca, con una marea di stanze. Vista sull'oceano, jacuzzi e, attenzione, uno chef privato tutto per loro. Decisamente vale la pena andare. Anche se è nuova della compagnia, Shankila viene invitata a partecipare al viaggio super lusso. La ragazza non ci pensa due volte ha lavorato sodo per così tanto tempo che decisamente si merita una vacanza come si deve il giorno prima del viaggio Shanquilla va dalla parrucchiera prepara la valigia sceglie i vestiti da indossare è emozionata una vacanza di lusso (ride) finalmente un po' di riconoscimento per il duro lavoro i suoi nuovi amici sono stati davvero carini ad invitarla alla fine il viaggio è organizzato per festeggiare il compleanno di due di loro quindi non erano obbligati a includerla eppure non hanno perso tempo. Inoltre sarà divertente festeggiare Halloween in costume e non nell'umidità buia del North Carolina. Sarà fantastico. Shanquilla e il resto del gruppo arrivano in Messico e si dirigono immediatamente verso la lussuosa abitazione che li attende, Villa Linda, numero 32. Ora, devo ammettere di essere andata a cercarla su internet e a quanto pare questa villa occupa 561 metri quadrati, offre 5 camere da letto, 5 bagni, piscina privata, jacuzzi Molte tv e impianti stereo di ultima generazione Così come docce spa e un concierge a chiamata Pronto per assistervi in qualunque bisogno Dal fare la spesa al prenotare un ristorante sulla spiaggia Cosa che peraltro prevede diversi ingressi VIP per alcuni locali della zona Ah e ovviamente ci sono gli chef privati Tutto per 1300 euro a notte Che diviso 7 fa 185 dollari e spiccioli Sogno, no? Beh, quando arrivano i giovani non possono credere ai loro occhi. La villa è incredibile. E la vista? <ride> la vista è veramente mozzafiato. Inutile dire che le stories e i post sui social iniziano quasi subito. Chiunque sia su Instagram in quel momento vede una pioggia di foto che ritrae il gruppo di amici bere cocktail a bordo piscina, ridere, fare il bagno e girottolare alla scoperta delle varie stanze di quell'abitazione incredibile. La prima notte, sull'Instagram di Shanquila appare una storia che la ritrae svenuta, probabilmente in seguito all'alcol. È sdraiata su una maca all'esterno e la voce di Khalil, che mentre la riprende dice «Attenzione, abbiamo il nostro primo cadavere, 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 cadavere!» riempie l'audio. Più tardi, per ragioni che vedremo tra poco, questo video diventerà virale. Lontano in North Carolina, la madre di Shanquilla vede la storia, ma non si preoccupa. Sua figlia è grande ormai. L'ha chiamata poco prima di cena e l'ha avvisata che lei e i suoi amici avrebbero bevuto. «Stai tranquilla, lo sai. Ti chiamo domani, ok? Buonanotte, ti voglio bene». Quella, però, sarà l'ultima volta in cui Shanquilla parlerà con sua mamma. C'è chi dice che stessero facendo il bagno nudi chi dice che stessero indossando il costume da bagno. Non importa. Di quella dannata mattina abbiamo solo un piccolo frammento postato da Shanquilla sui social media. Un video che la ritrae mentre cerca i suoi amici all'interno della villa, andando da una stanza all'altra. Yo, non ci vuole tanto a spogliarsi eh? Ehi, puttanelle dove siete? Shanquilla entra nell'ultima stanza e lì trova tutta la comitiva riunita. Nell'istante in cui varca la soglia, l'energia nella camera da letto cambia istantaneamente ed è palpabile, persino da dietro uno schermo. Sono le 5 del pomeriggio del 29 ottobre del 2022, quando a Charlotte, in North Carolina, il telefono del signor Robinson squilla improvvisamente. Salmandro spera che sia sua figlia, non la sente dalla sera prima, da quel famoso non preoccuparti. L'uomo vede il nome sul display. È Khalil. Beh, Shanquilla starà usando il suo telefono. Rispondi, dai. Khalil, dall'altro capo del telefono, con tutta la calma possibile, informa i genitori che Shanquilla non sta molto bene, in quanto è esagerato con l'alcol e sta rischiando il coma etilico. Come potete immaginare la famiglia della giovane età di Matto, ma il ragazzo insiste dicendo di non preoccuparsi perché l'equipe medica sta arrivando e la giovane è al sicuro e si rimetterà presto. I Robinson però sono terrorizzati perché Shanquila è lontana, in un paese straniero, perché non sono fisicamente con lei, non possono parlare direttamente con i medici, ma allo stesso tempo si fidano delle parole di Khalil. Quel ragazzo è molto caro alla famiglia. In passato lui e i suoi genitori sono andati in vacanza con loro, e si è sempre dimostrato un fedele amico per Shanquilla. È rincuorante saperlo vicino alla loro figlia in un momento così spaventoso. Kaliel promette ai genitori di restare vicino all'amica e di tenerli aggiornati su tutto quello che accade. Poi riaggancia. Quando il telefono squilla per la seconda ed ultima volta, la sua voce è monotonica, priva di emozioni. Shanquila è morta. Il mondo dei Robinson collassa in un istante. Andrea è scioccata, così come il marito. Kalil non fa altro che ripetere che si è trattato di un coma etilico. Ma i signori Robinson si sospettiscono perché non è da Shanquilla ridursi fino a quel punto. Certo, la ragazza è esattamente come tutti quelli che fanno festa a Beve. Ha 25 anni, è libera di farlo. Ma non ha mai apprezzato l'idea di ridursi così male. Anzi, per la verità... È sempre stata una bevitrice occasionale, non ha mai esagerato, specialmente lontano da casa. la sa come gestire l'alcol, è un'adulta molto responsabile. Eppure tutti fanno spallucce. È Cabo, è il Messico, un paese che ha la reputazione di essere la meta di chi vuole fare feste pazzesche ai limiti del possibile. Ma può essere una spiegazione valida per la morte di una giovane donna? Salmandra si interroga senza pace possono le cose cambiare così in fretta. Ieri sua figlia stava bene, l'ha rassicurata, era lucida. Gli ha detto che avrebbe chiamato il giorno dopo e poi in meno di 24 ore avrebbe perso ogni senso morale e avrebbe bevuto fino a uccidersi. I signori Robinson si precipitano a capo, ma gli amici della figlia se ne sono già andati. Sono tornati a casa. Anche il tanto affezionato Khalil non è rimasto per aspettare i genitori di Shanquela. Di sei adulti, nessuno ha scelto di restare a gestire la situazione. Nessuno ha scelto di trattenersi un giorno in più per aiutare la famiglia dell'amica a razionalizzare cosa fosse accaduto e a riportare il cadavere a casa. Ma c'è qualcosa di ancora più inquietante. Di sette adulti, tutti amici abituali, sei hanno iniziato a prenotare dei nuovi biglietti aerei di ritorno a 24 ore dall'inizio della loro vacanza subito dopo l'accaduto rientrati a Charlotte e i Robinson siedono sul divano a testa bassa mentre uno ad uno gli amici della figlia presenti al momento della morte sfilano di fronte a loro vestiti a lutto guardandoli negli occhi e raccontando di come la giovane si sia avvelenata con l'alcol sei adulti stessa narrativa ma Salmandra non ci crede no quel racconto non torna le versioni di ragazzi sono confuse, incongruenti. <ride> qualcuno dice che è stata la cameriera a chiamare il medico. Un'altra invece la portinaia. Un'altra ancora dice che è stato un vicino. In una versione è addirittura è svenuta in bagno. In un'altra invece nella camera da letto. Per ogni singolo dettaglio, ognuno di loro ha una risposta diversa. E poi è l'atteggiamento del gruppo che è davvero strano. Quando si perde qualcuno di caro si tende a tenersi stretti a stringersi intorno alla famiglia come, come una cosa sola, per condividere con loro sia i ricordi belli, sia il dolore dato dall'improvvisa scomparsa. Ci si stringe per non perdersi, per portare insieme il peso che si ha sul cuore. Ma Salmandra l'ha notata, l'energia spenta e fredda di quel gruppo di amici. Chiamiamolo pure intuito materno, ma ogni volta che di fronte alla sua porta si presenta uno dei sei di Cabo per raccontarle la propria versione dell'accaduto, la Solmandra si gela il sangue. La donna ha una sensazione viscerale e immutabile e più le dicono che andrà tutto bene e più avverte le tenebre stringerle i polsi. Forse è l'istinto di una madre o forse è quella strana telefonata che la donna ha ricevuto subito dopo essere rientrata dal Messico. Una voce anonima dall'altro capo del telefono ha detto a Solmandra che Shanquilla è stata aggredita durante il viaggio. Ed è stata picchiata così tanto da essere ridotta a cadavere. Non c'entrava l'alcol, non era stato un incidente. Qualcuno gliel'ha ammazzata. Solmandra non sa cosa sia successo, ma promette a se stessa che, se anche solo l'1% di quella telefonata è vero, farà di tutto per andare fino in fondo e scoprire la verità. Nel frattempo, Bernard, il padre. Lavora instancabilmente sul processo di estradizione per riportare il corpo di Shanquila a casa, chiamando ogni singolo giorno, tutto il giorno, tutti i giorni, fino a che non riesce a mettersi in contatto con un impiegato che parla inglese, il quale conferma i peggiori timori della famiglia. Mi dispiace. Sua figlia non è morta per avvelenamento da alcol. È morta per la rottura del collo. Il corpo di Shanquila viene sottoposto ad autopsia. Salmandra dichiara pubblicamente che la figlia ha un occhio gonfio e sanguinante e che il suo labbro è livido e spaccato. E l'alcol non riduce, così una persona. Il peggio però deve ancora venire. Shanquilla non ha ancora trovato il suo posto al cimitero quando Bernard, suo padre, scopre dell'esistenza di un video. Un filmato che inizia a circolare tra i giovani di Winston-Salem e poi, come un virus orribile, finisce su internet e diventa virale in tutto il mondo il video è datato 29 ottobre ed è incredibilmente crudo mostra Shanquilla nuda vulnerabile mentre viene picchiata selvaggiamente da una delle sue compagne di viaggio la giovane viene presa a pugni schiaffeggiata presa a calci in testa la ragazza che la sta aggredendo la scaraventa di lato Shanquilla cade a terra disorientata dalle botte la donna continua a prenderla a calci nello stomaco e alla testa. L'inquadratura si sposta velocemente, quasi divertita, mentre l'improvvisato cameraman sbeffeggia la vittima, gridandole «Cazzo, Shankuela, almeno prova a difenderti, no?» L'arena di sangue, che assomiglia più a un altare sacrificale, è delimitata dagli amici, il gruppo, i bravi ragazzi che tanto generosamente hanno invitato Shankuela a quel viaggio all-inclusive. Sono tutti lì, in piedi, a guardare la giovane donna usare l'amica come pungible. Immaginate come possa essersi sentita tradita, Shanquilla, Nuda, catturata nell'attimo più consapevole della propria vulnerabilità. Fragile, inerme, senza sapere cosa ha fatto per meritarsi quel massacro. E ciò che ancora non vi ho detto è che dietro a quella ripresa non c'è un estraneo. Non c'è qualcuno conosciuto per caso. C'è il suo miglior amico, Khalil. Tranquilla, potresti almeno reagire, dai! Grida il ragazzo. No, no, non lo farò. Risponde straziata la giovane. Gli amici intorno incitano alla violenza, divertiti, ridendo, tirando fuori i cellulari per immortalare quel momento memorabile ai loro occhi. Uno stormo di avvoltoi che pulpano attorno alla gazzella in fin di vita. Rapaci raccapriccianti dal piumaggio brillante d'odio. Come si sia giunti a tutto questo? Non è chiaro. L'ultimo video che Shanquilla ha postato sul suo Instagram la vede girovagare per le camere della villa alla ricerca dei compagni. Una volta raggiunta l'ennesima stanza, li trova tutti lì, riuniti. E nell'istante in cui varca la soglia, l'atmosfera subisce un cambio repentino. Il gruppo si ammutolisce in un attimo. C'è un'attenzione palpabile che lascia spazio a mille ipotesi, senza eccezione di quella più probabile, la premeditazione. Si pensa che Shanquilla sia tornata nella propria stanza per cambiarsi dopo aver postato la sua ultima storia. C'era in programma di fare il bagno? Forse nudo, o forse si stava solo mettendo il costume, quando il gruppo le ha teso un'imboscata. Forse la risposta è nascosta in un breve attimo che non è stato ripreso. O forse quell'ultima testimonianza su internet di Shanquela è stata la calma prima della tempesta. Gli avvoltoi entrano nella stanza come un'onda improvvisa. Uno di loro, una ragazza, si avventa su Shanquela con ferocia. Nessuno interviene. Nessuno cerca di mediare. Nessuno è minimamente sconvolto alla vista di tanta violenza. L'intera vicenda sembra un'imboscata, un attacco premeditato. E secondo alcuni, premeditato da prima che la vacanza avesse inizio. Shankuela non era una che faceva a botte. Non era una ragazza che cercava rogna o reagiva con impulsività ai conflitti. E secondo il padre della giovane, quell'improvviso invito in Messico non è stato casuale. La famiglia Robinson può solo guardare il video e piangere, mentre si pone tre domande. «Chi sono?» questi mostri. Perché stanno facendo questo alla loro figlia? Soprattutto Khalil, che tanto le sembrava legato. Questa escalation di crudeltà sembra non trovare risposte nella propria origine. E ciò che lascia ancora più sconvolti è la freddezza con la quale questo video è stato diffuso su internet e ricondiviso da centinaia di sconosciuti. Un mantra tetro, a cui ormai ci siamo schifosamente abituati, che balla sulla tomba della vittima di turno. Quanto orribile può essere un mostro. E chi è più mostro? Colui che riprende la scena? O colui che la vede, ne gode e la ricondivide? Forse sono tutti invertebrati dello stesso melmoso stagno. Dei malvagi. Fatto sta che questa storia non ha interessato più di tanto le autorità fino a che il video non ha fatto il giro del mondo e l'FBI ha raccolto da terra il caso. Ci si concentra su un particolare di questa vicenda che fino ad ora non è stato analizzato e riguarda la polizia messicana. La morte di Chancuela è stata segnalata ai genitori come decesso per avvelenamento da alcol, ma bastava dare uno sguardo veloce al suo cadavere per capire che la giovane ha subito qualcosa di inimmaginabile. Ma allora, come hanno fatto i sei avvolto e di Cabo a tornare tranquilli in North Carolina? I referti dell'autopsia vengono resi noti e la morte di Chancuela viene considerata un potenziale femminicidio. Dopo poco, anche il certificato di morte viene rilasciato, iniziando a dipanare nodo dopo nodo la dolorosa matassa dell'omicidio. Dunque, cosa è successo a Capo? Secondo il rapporto delle autorità messicane, dopo aver cercato i suoi compagni in giro per tutta la villa e averli trovati riuniti all'interno di una stanza, Shanquilla torna nella propria camera da letto e posta la storia sul suo profilo Instagram. Poco dopo le 14:00 le 14, il gruppo di giovani contatta il numero di emergenza e richiede assistenza medica per qualcuno che si sente poco bene. Il medico, però, non si presenta fino alle 15. La ragione di questo eccessivo ritardo è sconosciuta. Fatto sta che quando la dottoressa Carolina Gutierrez si presenta alla villa, nota che Shanquela è viva e non ha segni di ferite. Nel referto medico, infatti, scrive «Paziente in condizioni stabili» ma disidratata e disorientata, incapace di comunicare e apparentemente intossicata. Non presenta lividi e segni. La donna prova a parlare, ma non riesce a formulare frasi di senso compiuto. Immaginate l'angoscia di questa giovane ragazza, tradita, confusa, violata e umiliata. Immaginate la paura che deve aver provato nel cercare di chiedere aiuto e nel realizzare di risultare incomprensibile. Non riuscendo a parlare con la paziente, la dottoressa Gutierrez si rivolge ai suoi presunti amici, nella speranza di avere più informazioni sulle condizioni della giovane. I ragazzi le dicono che Shanquela ha bevuto in modo incontrollato, che hanno provato a farla rallentare, ma che non ha sentito ragioni. La dottoressa allora cerca di fare una flebo alla giovane, ma fallisce. Quando si è disidratati è più difficile trovare una vena. La Gutierrez, rivolgendosi ai compagni della paziente, dice loro che Shanquilla è davvero molto disidratata e che sia il caso di portarla in ospedale. I giovani però si rifiutano. Insistono perché Shanquilla venga curata in loco, alla villa. In seguito diranno alla polizia di aver insistito perché non profiste di assicurazione di viaggio e l'ospedale sarebbe stato troppo costoso. Una bugia che ha le gambe cortissime. Considerando che il Messico non segue le leggi americane e una visita al pronto soccorso senza assicurazione si aggira intorno ai nostri 50 euro. Più tardi, uno dei sei avvoltoi dirà alla famiglia Robinson che portare Shanquilla sarebbe costato 5.000 dollari, prezzi decisamente più statunitensi che messicani. In questo momento tutto corre sopra un sottilissimo strato di vetro. La dottoressa forse non ha l'autorità per farlo, o forse semplicemente se ne è lavata le mani. Il fatto è che per Shanquela non arriva nessuna ambulanza. Khalil prende il telefono della giovane e chiama i Robinson per dire loro che la figlia non si sente bene. Secondo quanto riferito dall'autorità messicana, la dottoressa Gutierrez resta alla villa per più di un'ora. Le condizioni di Shanquela iniziano a prendere una brutta piega. Gli E continuano a rifiutarsi di portare la giovane in ospedale. Arrivano le 16 e Shanquilla va in crisi tonico-clonica, ovvero una forma grave di crisi epilettica. Le convulsioni muscolari sono incontrollabili in tutto il corpo. Si può sperimentare la perdita totale delle funzioni corporee. Shanquilla dimostra difficoltà respiratoria e il suo battito cardiaco è impicchiata verso il basso. La ragazza boccheggia al suolo come un pesce tirato fuori da una boccia d'acqua. La dottoressa Gutierrez finalmente realizza la gravità della situazione e chiama i servizi d'emergenza. Arriva l'ambulanza, si inizia la rianimazione cardiopolmonare e il massaggio cardiaco sul corpo ormai collassato di Shanquela, ormai in lento shutdown da ore. L'urgenza dei paramedici che si muovono frenetici intorno alla giovane Robinson si scontra in un'oscura contrapposizione alla calma e alla nonchalance dei sei avvoltoi di Cabo. A soli 25 anni e senza patologie pregresse, a meno di 24 ore dalla sua partenza, Shanquilla Robinson viene dichiarata morta a Cabo, San Lucas, in Messico, a chilometri di distanza dalla famiglia e dalla sua casa. La polizia messicana denuncia il decesso di Sean basandosi esclusivamente sulla sequenza di eventi che vi ho appena riassunto e sul referto medico. Avvelenamento da alcol. Avvenuto due ore e 45 minuti dopo che la dottoressa Gutierrez è stata chiamata alla villa dai residenti senza che venissero rilevate lesioni interne o esterne. Una volta che Sean viene dichiarata morta Khalil chiama i signori Robinson per informarli della morte. Ma questa tragedia cercata è piena di buchi, di menzogne e di mani lavate in segreto. I Robinson, infatti, riescono a ottenere una copia autenticata e tradotta in inglese del certificato di morte di Shanquilla. E questo rivela loro che la figlia è stata dichiarata deceduta alle 15. Ma secondo una reanalisi forense, il tempo intercorso tra il ferimento e la morte è stato di 15 minuti. Questo vuol dire che poco prima delle 15 qualcosa è accaduto e quel qualcosa ha portato alla morte. Non è chiaro quale sia il fattore scatenante, se si sia trattato di un incidente o di una lesione traumatica, ma sicuramente il decesso non è da attribuire a un avvelenamento da alcol. Ciò significa che i documenti della polizia mentono. Significa che i sei avvoltoi e la dottoressa hanno dichiarato il falso alle autorità. O almeno, questa è l'ipotesi. La reale causa del decesso di Shanquilla viene attribuita a una grave lesione del midollo spinale e una lossazione dell'Atlante, che hanno portato in 15 minuti all'instabilità del corpo e quindi alla morte. I signori Robinson, dunque, hanno ricevuto la chiamata dal presunto miglior amico della figlia, quando essa era già cadavere da ore. Gli amici, parola che ovviamente uso, in modo ironico, coloro che non hanno versato una lacrima, coloro che si sono seduti di fronte alle vite spezzate dei genitori di Shanquilla mentendoli spudoratamente, loro che hanno lasciato tutti i beni della giovane e il suo cadavere a capo per tornarsene a casa e ricominciare il solito tran tran come se niente fosse. Quel giorno Shanquilla potrebbe essere stata ubriaca al punto da avere un'intossicazione da alcol, ma non importa, perché quella non è stata la causa del decesso il rapporto della polizia afferma che è morta per un attacco epilettico come risultato di un'intossicazione da alcol alle 18 il certificato di morte invece afferma che l'ora del decesso è stata alle 15 per una lesione spinale i Robinson non sanno dove sbattere la testa come possono due rapporti dello stesso caso essere così diversi e poco chiari di chi si possono fidare Sotto la parte in cui si dice incidente o lesione traumatica trovano scritto sì e sì. Sembra una presa in giro. Un modulo compilato di fretta come si farebbe alle poste. Non c'è interesse a scoprire la verità. E c'è da chiedersi se le cose sarebbero andate diversamente se a morire così fosse stata una donna bianca invece di un'afroamericana. Forse la colpa di tanta incuria è data dal fatto che la giovane è morta in territorio straniero e che alla polizia americana non interessa impegnarsi oltre il confine. A distanza di mesi dal decesso, la famiglia e la maggior parte dell'opinione pubblica ritiene che Shanquela sia morta per mano dei sei avvoltoi di capo. Il video dell'aggressione ne darebbe la prova. Di loro, i falsi amici, nessuno parla. A parte uno, un ragazzo che li ha raggiunti il giorno dopo la loro partenza, Neil e chiedo perdono se non pronuncio bene il suo nome. Nir dice che al suo arrivo Shanquilla non si sentiva bene, così l'ha portata in una stanza tranquilla e accarezzandole i capelli l'ha consolata dicendole parole di conforto per farla sentire meglio. La parte strana di questo racconto ricade nell'orario di arrivo del giovane alla villa, le 15.30, le tempiste che ancora una volta non tornano con ciò che la scienza ci dice ed è quindi lecito supporre che anche lui stia mentendo. 25 giorni dopo la morte di Shanquilla Robinson, il procuratore generale del Messico ha annunciato l'emissione e l'approvazione di un mandato d'arresto e l'estradizione di un cittadino americano, di sesso non definito. Il nome del sospettato, quindi, resta ignoto. Si sospetta possa trattarsi di Deiane, la ragazza responsabile della brutale aggressione ripresa nel video. I giornalisti locali confermano che si tratta di una donna americana facente parte del gruppo di giovani presenti a cabo. Ma cinque mesi dopo, l'FBI decide di non perseguire le accuse contro nessuno degli amici, sostenendo la mancanza di prove nel caso. Una mossa che giustamente frantuma ancora una volta il cuore di Robinson che rilasciano una dichiarazione attraverso il loro avvocato. «Abbiamo visto tutti quello che è successo nel video» e chiediamo che le autorità statunitensi intervengano e diano priorità al caso e permettano il processo di estradizione consentendo alle autorità messicane di perseguire la persona che hanno identificato come aggressore nei tribunali messicani Nel marzo del 2023 viene inviata una lettera al presidente Biden per richiedere che l'aggressore diretto del video sia estradato per affrontare le accuse in Messico L'FBI dichiara di non essere in grado di rilasciare i loro i documenti ovvero i risultati dell'autopsia, perché il caso è ancora aperto e stanno ancora aspettando la traduzione in inglese dei documenti ricevuti dalle autorità messicane. Ma nonostante la risposta delle autorità possa sembrare legittima, i signori Robinson sentono puzza di bruciato. Il padre di Shanquilla, rotto dalla commozione, rilascia una dichiarazione ai giornalisti, rivolgendosi direttamente al Federal Bureau. «Avete preso una decisione sull'omicidio di mia figlia». L'avete annunciato pubblicamente a noi e al pubblico. Ma state dicendo che il caso non è ancora chiuso e ammettete che alcuni dei documenti del fascicolo investigativo che potrebbero influenzare la vostra decisione di accusare non sono stati completamente tradotti. Questo non è un comportamento che può andare avanti. Vogliamo giustizia. Giustizia per nostra figlia. La famiglia Robinson è profondamente delusa dall'assenza di azione delle autorità statunitensi e sono preoccupati per la mancanza di trasparenza nelle indagini. Ma non sono scoraggiati. Ci dovrebbe essere un livello di urgenza, un livello di priorità da parte delle autorità statunitensi, che ancora non c'è. L'avvocato della parte lesa sta dando anima e corpo per portare ai signori Robinson un po' di pace e dignità per la loro bambina. È stata un'esperienza surreale. Nel senso che sono un avvocato da quasi 17 anni, sono un ex procuratore e avvocato difensore e non ho mai dovuto recarmi fisicamente in un altro paese per indagare per conto di una famiglia ha dichiarato Al San. quindi è stato irreale in questo senso perché le difficoltà che questa famiglia ha dovuto affrontare nel tentativo di elaborare il lutto di una persona cara e allo stesso tempo di cercare giustizia per conto della persona amata è un fardello molto pesante troppo pesante che non dovrebbero portare avanti da soli L'avvocato e la famiglia Robinson sperano e pregano che la giustizia arrivi presto. E io non perderò di vista questo caso perché è davvero dell'assurdo. Il padre in un'ultima dichiarazione ha detto «Vorrei che ognuno di loro fosse rimandato in Messico. Il loro piano era di tornare in America pensando che non sarebbero stati perseguiti. Sean era gentile e voglio che lo ricordino per il resto della loro vita». Questa storia deve continuare a girare. Non importa dove, non importa come. Esattamente come il caso del branco di Palermo, è arrivato fino agli Stati Uniti, il caso di Shanquilla Robinson deve essere raccontato in tutti i paesi del mondo in modo da continuare a fare rumore. Perché è una ragazza di appena 25 anni ed è morta nell'indifferenza di un gruppo di persone che l'hanno derisa mentre veniva picchiata e umiliata e che l'hanno guardata agonizzare con le convulsioni sul pavimento. A volte le autorità non fanno abbastanza. E allora sta al popolo, anche a quello più lontano, far sì che la giustizia arrivi a destinazione. E noi nel nostro piccolo ci proviamo. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi annuncio che il 23 settembre alle 21 sarò presente al Podfest a Parma, dove per la prima volta saliremo su un palco e vi racconteremo una storia dal vivo. Se volete avere tutte le informazioni vi consiglio di seguirci su Instagram, ci trovate col nostro nome Daiful Tales, e di seguire l'Instagram del Podfest, che trovate appunto sotto questo nome, così potete avere tutte le direzioni nel caso aveste voglia di venire. A me farebbe molto piacere, sarebbe un'occasione per incontrarsi per la prima volta dopo tre anni e visto che molti di voi me lo chiedono spesso, beh questa è la volta buona, approfittatene perché probabilmente sarà una one shot. <ride> Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati.